0: fleste kvinder er en selvstændig mand det samme som en kvinde med perfekte bryster og en fantastisk røv, er det for en, for en mand. Sådan lyder det blandt andet i den populære og få nogle kontroversielle dating- og selvhjælpsbog. Kunstner, vær fucking ærlig, så ved hvem du er og få din drømmepartner, der efter 11 år er udkommet på dansk. Jeg bladrer senere i programmet i selskab med seksolog Jakob Olrik igennem den her bog for at se om der overhovedet er nogen fornuftige dating at hente i 2022. Og så skal vi også have i programmet forbi ham her. Du forbinder nok ikke yoghurt med en stille og fin kunstudstilling. Men ikke desto mindre er det tilfældet i Torhavn på Færøerne, hvor rapperne har fået udstillet kunstværker. Men inden vi når så langt, så skal vi tale om en ekstrabladet reportage, der går under titlen Min patter var, er ved at falde ud, og som har afført stor opstandelse på sociale medier. Jeg hedder Ida Gavne, og det har det er kulturprogrammet Babylon på 24 Ekstrabladet har fået sig en ny Thomas Den Dengang under kvindeligt navn, så vi ikke forventede at opdage musikonien. Sådan skrev journalist og radiovært Iben Maria Søjden i weekenden på Instagram. I opslaget, der har fået over 3000 likes og et hav af kommentarer, der langer hun kraftigt ud efter Ekstrabladet og en af avisens reporterer, som i weekenden skrev en reportage fra musikeren Jetas koncert på Smukfest. Og hvis du lige skal placere popstjernen Jada, så står hun blandt andet bag det her hit. I følge Eben Maria Søjten, så grænser dækningen af Jadas koncert til det mysogyne. Hun er blandt andet stærkt utilfreds med, at der bliver brugt en masse spælteplads på at omtale både Jadas, såvel som det kvindelige publikums påklædning, mens der ikke bliver skrevet meget for at sige næsten ingenting om sangerens musik i reputation her. Eben Maria Søjten afslutter sit opslag på Instagram med ordene Kæmpe ad, tager dog sammen af vis. Det er pinligt, og om nogle få år vil I indse, at I befinder jeg decideret på den forkerte side af historien. Jeg kan nu byde velkommen til dig, Emma Sylvest. Hej. Hej. Du er journalist på Bladet, og så er det dig, der har skrevet den artikel, som nu har kommet voldsomt i vælten, må man sige, her i weekenden. Emma, først og fremmest, din reportage fra Jada's koncert i weekenden får kastet hårde ord efter os. Kan du forstå den her kritik på, på bagkant?
1: Det korte svar må jo nok være nej. Øh, da jeg skrev denne her, og den kom ud øh, ja, lørdag aften, der, der gik jeg ind i rimelig stille og rolig i øh, og troede faktisk, at jeg havde, havde skrevet noget godt. Øh, så jeg var meget øh, overrasket, da jeg så stod op og kunne se, at, øh, at jeg både var sexist og øh, kvindehader. Øh, så ja, det kan jeg faktisk ikke lige forstå.
0: I, Maria Søjden, kritiserer din reportage fra Jaders koncert for at nedgøre kvinder i et væk. Og før vi går ned i de eksempler fra artiklen, som bliver kritiseret, kan du ikke lige forklare, hvad det præcis var for en opgave, du har blevet sat på og ekstrabladet til weekendens smukfest?
1: Jo, altså jeg synes jo først og fremmest, at det der er helt skævt i, i Maria Søjdens opslag, det er, at for det første så omtaler hun det som en anmeldelse. Og jeg kan da godt forstå, at hvis man regner med, at man sidder og læser en anmeldelse, så virker det rimelig... Øh suspekt, at der ikke nævnes et ord om musikken, så allerede der, der synes jeg godt nok, at, at man udlægger det meget, meget Men forkert. selvom,
0: at det er en, en reportage og ikke en anmeldelse, burde der så ikke være skrevet noget om musikken i sådan en reportage, når det nu er en koncert, du, du beskriver i din reportage?
1: Både og. Det, jeg jo egentlig beskriver, det er stemningen, og jeg er ikke musikanmelder, eller jeg kunne godt have skrevet, jeg, jeg elsker øh, personligt Jadas musik og have skrevet hun. Hun havde publikum med og begyndte at skrive om hendes sang og sådan noget, men, men den opgave, jeg havde, det var at lave en stemningsreportage og skrive, hvordan stemningen var til den her koncert, og hvem der var der. Så på den måde, så, så synes jeg faktisk, at det bare havde været der. Ja, musikken var ikke mit fokus under det her.
0: Er der blevet, det jeg også en er der blevet redigeret i artiklen siden kritikken, den begyndte at buller her over weekenden? Nej. nej. jeg hørte, den gik lige ud i telefonen, da du svarede. Ser du nej der?
1: Ja, nej, det er der ikke. Den er fuldstændig, som den blev udgivet lørdag aften.
0: Blev du bedt af ekstra om at skrive i en, en særlig tone?
1: Overhovedet ikke. Det var øh, mig selv kun, øh, når man er. Det var et lille hold sted på øh, smukfest og øh, man kan sige, så er vi ikke så mange, og der er ikke tid til at sidde og, og redigere mig. Så det er mine egne ord og min egen beskrivelse af koncerten, eller om stemningen til koncerten. Hvis vi nu lige dykker
0: ned i det her med, med påklædningen. En af de ting, som vi Maria sådan kritiserer i sit opslag, det er, at både Sagerinde og Jeta bliver beskrevet øh, Altså den måde, hun bliver beskrevet på. Og hvis vi lige citerer fra din artikel, du skriver, at der er kendt for ikke at have specielt meget tøj på til sine koncerter, gjorde ingen undtagelse på smuk fest. Hendes bryst var flere gange ved at hoppe ud af den lille top, men det tager vi ikke tungt i sommeren 2022. Og på Instagram, der skriver I Maria Sejden så, Jada er kendt for at være en utrolig talentfuld kunstner, forstå det nu, skriver man Slug. Synes du, det er berettiget at kritisere dig for at fokusere på, på påklædningen, i stedet for den musik og den kunst, som Jada er, er kendt for? Også om det er en stemning til en koncert, du, du skal beskrive.
1: Altså jeg ja. på en eller anden måde kan jeg godt forstå, hvad hun mener. Men jeg tror jo ikke, Jada, som kun er kendt for at smide tøjet eller ikke have tøj på. Det skriver jeg jo ikke. Jeg skriver, at hun er kendt for ikke at have særlig meget tøj på, hvilket jeg egentlig også mener. Hun er jo i min verden øh, et rigtig godt billede på kropsaktivisme, og at man faktisk kan gå på scenen iført ikke særlig meget tøj, uden at det er noget, man skal på den måde seksualisere. Så øh, jeg synes faktisk, at, at det, det er egentlig noget, jeg står ved. At jeg synes, at hun er kendt for at ikke have særlig meget tøj på. Jeg står jo ikke, at hun er kun kendt for det. Men jeg forstår godt, at den vending kan virke på nogle måder. Hvis vi,
0: hvis vi lige kigger på det her med, at du siger, at det er en stemningsreportage, du skal, skal skrive. Hvad har Jada's tøj, som med stemningen at gøre?
1: Den stemning, det ligesom giver, at hun i tale sætter, min katter er vi at falde ud og alt noget. Det er, at hun vidderligt bare beskriver, at min katter er vi at falde ud. Og Jada er jo meget, altså hun gør opmærksom på sin egen krop, og det er jo noget, publikum synes er pissefedt. Så derfor så synes jeg, at det er vigtigt at have med i en stemning. Det er jo noget, som hver gang hun siger et eller andet, så som min patter vil have faldet ud, så altså, publikum jubler jo, fordi at det er bare mega fedt, at hun, hun ligesom siger det her ting, hvis du er til en Medina-koncert, så siger hun jo ikke, at min patter vil have faldet ud. Derfor synes jeg, det er relevant at nævne, når man skal beskrive en Jada-koncert.
0: Hmm. På ø- Instagram, der skriver i Maria Søjden også, at Ekstrabladet har fået sig en ny Thomas Treve, denne gang under kvindeligt navn, så det vi ikke forventes at opdage musikonien. Kan du forstå ja. den sammenligning?
1: Overhovedet ikke. Altså, slet ikke. Der må jeg sige, øhm, jeg er utrolig ked af at øh, blive kaldt ja, kvindeheder, er det jo så. Og så også sexistisk, fordi det vil jeg virkelig, virkelig ikke selv sige, jeg opfatter den her reportage som en hyldest til Jada. Og så kan det godt være, at det er skrevet i et sprog, som Maria Søjten måske ikke er glad for. Men jeg mener bestemt ikke, at den er misogyn på nogen måde. Men
0: man kunne, man kunne tænke på, kunne du have taget fat i nogle andre ting? Altså, det, hun, Jada sagde vel meget under sin koncert. Hvorfor var det lige præcis øh, brysterne, eller patterne, som du skriver som Jada, og selv siger, der er relevant i, for, for sin stemningsreportage, som du lavede?
1: Altså man kan sige, det jeg tror, du øh, ja, refererer til, det er jo rubrikken. Mm. Ja, der, og der må jeg jo sige, at det er et direkte citat fra Jada, så det er jo ikke mig, der på en eller anden måde har ja, lagt hende ned i, i scenen. Men, men det, jeg mener med det, det er... at. Man, men du kunne vel at bruge hvilket som helst andet citat i virkeligheden, end, end har det omkring brysterne. Hvad så smukt er I der, som citat? Altså, jeg tror bare, at det, der er med Jada, det er jo, at hun siger de her ting, og det, der... Er som ikke mange andre kunstnere, der gør, og det mener jeg virkelig på en god måde. Så derfor synes jeg, det er relevant at bruge det citat, fordi at det er noget, som hun ligesom prædiker. Eller prædiker er måske voldsomt sagt, men det er noget, hun ligesom siger, som du ikke oplever særlig mange andre danske, danske kunstnere at sige.
0: På et tidspunkt, der skriver du også i din artikel, det er den effekt, Jada har på de fleste unge kvinder. Det handler om søstersolidaritet og at være den, du er, og se ud, som du vil. Egentlig lyder det jo pissekedeligt, men ikke desto mindre er det faktisk en stemning, som kommer frem under koncerten. Hvorfor var det vigtigt at skrive, at Jethas budskab var pissekedeligt?
1: Jeg tror, at det, jeg mener med det, det er, jeg synes jo egentlig ikke, det er pissekedeligt. Men det er jo i og for sig pissekedeligt at sige, det er jo ikke særligt foravnet eller det er noget, som ingen andre siger. Altså, det er jo meget et, altså et ja, et standpunkt, mange har, kan man sige, men, men jeg synes, at Ja, det jeg ikke. Jeg synes, at, at det var bare værd at, ligesom, at sige, at det er jo ikke, fordi det er specielt vildt at sige, men ikke desto mindre, så, så skabte det bare en, en mega god stemning, og hun, hun formåede virkelig at løfte det her pissekedeligt. Men får du den der
0: gode stemning med videre i din reportage, hvis du beskriver det som pissekedeligt?
1: Jeg synes ikke, at jeg beskrev det som pissekedeligt. Jeg beskriver mere, at den... At, holdning og tag, eller hvad man siger. Det der med, at du skal bare være den, du er og sådan noget, det siger godt nok mange kunstnere, når de er på scenen, men, men hun formår ligesom faktisk at komme ud over scenen og få publikum til at ligesom give den op for den her stilling, og det bliver ikke bare fløskler, når hun siger det.
0: Den her overskrift, som vi også har snakket lidt om, er det en, du står bag? Ja, det er det. Hvorfor valgte du lige præcis den overskrift, min patter, i hvert falde ud?
1: Altså, nu har vi talt om det før, at, at vi bruger tit et citat, når vi skal lave en rubrik. Øhm, og jeg synes bare, at det citat, jeg synes, det var sjovt, og jeg synes, det var, var noget, der er meget dataagtigt at sige. Øhm, ja, derfor har jeg valgt det, at jeg synes, at det, det kan Jada sige, og det synes jeg er vildt fedt, at hun kan. Øhm, igen, som jeg sagde før, det hører du ikke, Sina, sige, eller du hører ikke Sine Bramsen sige det der der kan det, uden at gøre det på en... Altså, hun er jo ikke... Hun seksualiserer jo ikke sin krop, ved at sige det. Hun siger det jo bare, fordi hov, min patter er ved at falde ud. Og det synes jeg er modigt,
0: Et andet kritikpunkt, som Iben Maria Søjden også peger på, på, på i sit opslag på, på Instagram, det er, at du nedgør en anden kvindelig musiker for endelig så at så skrive noget positivt om den første, som er så Jeda i den her sammenhæng, hvor du hen mod slutningen skriver, at koncerten trods alt var mere matisk end en koncert med Anne Lindet. Kan du forstå kritikken i det her med, at, at du, altså, du, du ledegør en kvindelig musiker for så at så skrive noget positivt om noget andet? Hvordan det kan opfattes som misogyn?
1: At jeg synes, at igen, for mig handler det simpelthen ikke om køn, at Anne Lindet så er en kvinde. Det handler om, at Anne Lindet var den, der stod på bøse lige før Jada. og at der simpelthen bare var en noget mere magisk stemning til den Jada-koncerten, der var på, til den Anne Linnit-koncert, og det, det mener jeg egentlig, der var. Så det har ikke noget at gøre med, at den også er kvinde, og så er at Jada lige pludselig en bedre kvinde end Anne Linnit. var egentlig, fordi det var hende, der stod på bøsingen lige før Jada den dag.
0: Når man går ind på Eben Marias, Eben Marias opslag, så er der kommentarer for prominente navne, som Ditte Opmand, Sofie Linde, Lord Siva... Ditte Giese, Pernille Rosendale, Ture Queen og Anette Heik, som alle sammen stemmer i, i forbindelse med, med i Maria Søjdens øh, kritik her. Hvordan har det været for dig at læse de her kommentarer over weekenden, som jo bare er blevet flere og flere, må man sige?
1: Altså, man kan sige, når man sidder her og kun har været i den her <coughs> turbulente mediebranche i et halvt år, så er det da selvfølgelig voldsomt, at mennesker man faktisk også ser op til, og jeg jo egentlig føler, at jeg spiller på samme hold, som de lige pludselig øh, synes, Ja, at jeg er sexistisk eller kvinde kvindehader. Så det synes jeg, der er rimelig voldsomt. Men, men omvendt har jeg det også sådan lidt om de overhovedet... Altså, om de har, om de har læst i Maria Søjens øh, opslag, så forstår jeg det godt, at man synes, at det er noget værre gris. Men, men hvis man reelt går ind og læser artiklen, så synes jeg helt seriøst ikke, at det er noget af det, hun siger, det er.
0: Hvordan har det seneste døgn været for dig?
1: Altså, jeg synes, at det var en øh, en gevaldig mavepuster, men, men omvendt, så tror jeg også, at, at når man ligesom øh, sætter sin røg i klaskehøjde, så øh, må man jo også forvente, at der er nogen, der klasker i den, men så vil jeg bare gerne have, at det ligesom er det. Jeg står, jeg står fuldt ud på mål for, at jeg står at jeg synes, at Smukfest har den stemning, så, stemning som et øh, just kolde af for det mener jeg. Og jeg er selv fra Jylland, så der ved jeg lidt, hvad jeg taler om, men at jeg skal være sexistisk, det, det synes jeg er, er en slem, overdrivelse. Så det synes jeg, der selvfølgelig ikke er rart.
0: Som du selv siger, at du har ikke været så længe i gamet. Du har været et halvt år på redaktionen. Du er, du er praktikant, og du er 23. Hvordan har dine kollegaer på Bladet reageret oven på øh, hele det her, øh, den her shitstorm, du har stået i over weekenden?
1: Der må jeg sige, at, øh, at jeg synes, at Bladet er et fuldkommen fantastisk øh, sted. Øh, sådan I forhold til det i hvert fald knud... Øh, skrevs, yeah. ringede til mig og har skrevet mails, og også ind og ligesom brødte til mig i, øh, i forsvar og samtidig fra forskellige redaktioner har skrevet og ringet og sagt at, at de har 100% min ryg og og synes det er en fremragende reportage, at der er ikke noget galt med den så på den måde så, så har jeg 100% hele bladet i ryggen så det så det har også fået mig til at og, og ligesom indse at det det er nok ikke mig, der er helt forkert på den her. Så du vil slet ikke
0: kigge ind i forhold til den her kritik, der er kommet? Altså, du vil ikke have gjort noget anderledes, hvis du kunne lave reputation her igen?
1: Jeg tror, der hvor jeg, jeg måske synes, man det var det, hvor jeg skrev, at Jada er kendt for ikke at have meget tøj på. Der kunne jeg skrive omformuler. Fordi hvis man læser det som, at det er det, hun er kendt for, så vil jeg selvfølgelig sige, at det er hun jo ikke. Så der vil jeg måske kunne ind og lave en projektering, men jeg mener... Hvad vil du have skrevet i stedet for? så vil jeg måske have skrevet noget med, at Gaida har ofte ikke særlig meget tøj på til sine koncerter, og det har hun heller ikke her.
0: Kommer du til at ændre din skrivestil, for eksempel fremover, for ikke at modtage den samme kritik her, som du er blevet udsat for over weekenden? Nej,
1: det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at der er omkring 700.000, der har læst den, og at det er dem, der går ud og har problemer ser mig som seksist, så må man jo bare sige, at det der er jo så en masse andre, der ikke øh, synes. Så nej, det gør jeg ikke, og man kan jo desværre ikke øh, tilgodese alle, når man er og der er jo altid nogen, der mener noget andet end en selv, når man skriver på den måde. Så nej, det tror jeg ikke, jeg kommer til. Så det store fokus på udseende og en
0: musikers tøj, påklædning øh, osv., det synes du stadig er, er mere relevant at skrive om en musikernes musik i sådan en reportage, som du har lavet?
1: Nej. Altså, jeg tror, jeg synes, at at det er, som jeg også siger, det er jo ikke en musikanmeldelse, og at jeg skulle sidde og skrive, at hun kommer med en en fed falset, eller at koret virkelig har den, det synes jeg bare ikke siger så meget om en kunstner som Jada, hvis det havde været en anden kunstner, som måske ikke på den måde er kropsaktivist, eller hvor hendes udseende er faktisk noget, der og har noget med kunstnerne at gøre, det må man jo bare sige, altså om Jada, at, at den måde, hun ser ud på, er jo også en, en kæmpe ting for rigtig mange unge mennesker, at de jo også synes, hun er mega nice, fordi hun tør at gøre det, og det er da super modigt, hvor man kan sige, hvis det var en, der var mødt op i, ja, i jeans og en t-shirt, så havde jeg nok ikke skrevet om det, fordi så er det ikke noget statement, der laver overhovedet. Så er det jo irrelevant, hvis, altså, ja.
0: Emma Sylvester, som altså er journalist på Ekstra Bladet. tak fordi du var med og fortælle om den mini-shitstorm, du havnede i her over weekenden. Jo ja, tak. Og, øh, og nu vil jeg sige, at nu har vi jo altså også talt så meget om Jada, så lad os lige høre en lille bitte bid af hendes øh, musik.
2: No, yeah, no,
0: to go like that beginning of this year sure went fast no one did it like you touch me like you boy i really lost it when i saw the names on your phone now i know you never sleep alone i need too much attention for that Hens Babylon har været på sommerferie, så er rapperen Jesper Dal bedre kendt som Joghånden, blevet udstillet som billedkunstner på Færøernes Nationalgaleri i Thorhavn. Og ikke nok med det. Så bliver han udstillet i forbindelse med den årlige Sankt Olej-udstilling, der har eksisteret siden 1948 og har været en vigtig del af nationaldagsfejringerne på Færøerne. Jesper Dal har udtalt til Ekstrabladet, at det er første gang, han er blevet udstillet på et museum. Og det fik også her på redaktionen til at tænke, hvordan er Jogern som billedkunstner? Vi kender hans musik men vi kender ikke så meget til hans billedkunst. Derfor så har vi ringet til, til manden, der står bag Joghrens første udstilling, og det er dig, er Dal Christ Christiansen. Velkommen til. Tak for det. Du er kunstner og kurator, og så skal du hjælpe os med at forstå Joghren som billedkunstner. Bar mm. du er årets uh, kurator på den her St. Olai udstilling, og det er altså dig, der sætter holdet af talenter. Havde du brug for en lidt ureagerlig rapper til at ruske op i den uh, færøske kunstscene?
3: <laughs> det ved jeg, altså, det var jo, altså hvis man skal tage det helt fra starten af, så, så, er det, så, så var præmissen for den her udstilling, det var, at, øh, at vi ville prøve noget nyt, eller jeg ville prøve noget nyt. Øh, og derfor havde jeg så øh, fået fat i nogle øh, nogle fra Danmark øh, til at komme den her vej. Og så, 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 så lidt tilfældigt så, øh, så jeg, at øh, Jesper, han havde... Øh, lavede sådan et opslag på Instagram, hvor han havde brugt en af mine værker, og så mødtes vi, og han kom forbi mit atelier, og så sad vi og snakkede lidt, og jeg vidste godt, at han var begyndt at male og sådan noget, så, de, så spurgte jeg, om han ikke bare skulle være med, altså det var jo,
0: Så han smigede lidt dig, og så smigede du ham tilbage, hvis jeg havde med på, på den her udstilling.
3: Ja, jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg kalder det for Smer. Jeg synes, det var, sådan, det, det, det var en, en meget naturlig ting, at, 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 at det blev sådan. Fordi at, at vi, vi kom meget godt ud af det med hinanden. Og, og, vi, og, og vi, jeg ville gerne have et, 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 en eller anden form for et wildcard med Og der passer han jo perfekt ind.
0: Hvad er det, Jogernækka Jesper Dahl, rent kunstnerisk kander, fik dig til at spære øjnene op og invitere ham med?
3: Altså, han er jo... Øh... Altså man kan sige, han, altså, jeg ved ikke jo altså, sige, som menneske er han jo meget åben og, og, og fortæller alt, og siger tingene som de er, og han, han har også været meget public om, om, om det hele, og nu er han så blevet billedkunstner, og selvfølgelig er der jeg skal sige, ekstra rampelys på ham, fordi han er jo kendt for, for rap, og, og man hører tit om, om, om musikere og sådan noget, der prøver på at, 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 at prøve nye veje med, med kunsten og sådan noget, men, men lige med ham, så, så, så synes jeg bare, at der ligger noget meget ærligt i det, han laver. Hvis du skal og det er meget ufiltreret.
0: Hvis du skal beskrive hans kunst til folk, som ikke kender den, hvordan vil du så beskrive den? Altså, hvordan ser den ud der kendetegner den? Du er lidt inde på det.
3: Den, ja, den, den, den er jo meget umiddelbar og meget, hvad skal man sige, den, den er kompromilløs og, og vild og, øhm, og, øhm, ja, og ekspressionistisk. Altså, jeg tror ikke, han er en, han er ikke en der sidder og, og bruger sindssygt mange dage på at tænke på, hvad han skal lave. Han laver det bare.
0: Det ved jeg ikke rigtig om et kompliment. Er det det?
3: Jo, det synes jeg. Det kræver, det kræver mod. Det kræver mod at, at, at stå ved uh, det udbart. Det, Hvil... det er der ikke særlig mange kunstnere, der tør.
0: Hvilke motiver udtrykker han sig gennem?
3: Ja, det, altså, det, det, det er lidt forskelligt, hvad han er med her. Altså, det er jo øh, de spænder lidt, øh, hvad skal man sige, billedsprog, varierer varierer ret meget. Men, men han har nogle, nogle malerier. Øh, noget af det kan godt minde noget om lidt Mascarjornagtigt noget. Øh, og så har han også nogle øh, nogle, nogle kultegninger, som er som er mere ekspressionistiske og meget sådan, øh, hvad skal man sige, og, og, Hvorfor og minder det
0: ikke... om Jorn?
3: Det, det, han bruger, det, den der fugl der, han, mm. han, han, jeg, jeg tror, det er også en, en, en fraser på noget, Asger Jorn. Øh,
0: Normalt så er Sankt Olej udstillingen indblik i, hvad der rører sig rent kunstnerisk på færøerne. Du har så i år valgt at inddrage kunstnere fra udlandet. Titlen ved det her mm. års udstilling er Skøra eller Løvefod, som planten hedder på dansk. Det er en ukrødsplante, mm. så prøv lige at fortæl, hvordan Jesper Joghården Dahl passer ind i det billede.
3: Jamen, det, det skal jo forstås som, altså helheden, det er ikke, det er ikke kun ham, men det er helheden, at, at vi har inviteret nogle folk, der kommer udenfra, altså, løv, altså løvflodsplanten på færgerne er ikke, en, en, den er ikke naturlig på færgerne, så, så den er invasiv, den er kommet hertil. Og det er jo lidt i den ånd, at, vi, at jeg har prøvet at, at lave den her udstilling med, at, at få nogle nye inputs udefra, og, og så håber jeg, at på en eller anden måde, at det kan sprede sig, altså i form af, af inspiration, at måske der er nogen, der får øjnene op for, for nye måder at arbejde på.
0: Så har Joghren pustet, pustet nyt liv i, ind i et kunstliv?
3: Han er i hvert fald en del af en buket, der har været med til at prøve på at puste noget, ly, nyt liv i. Jeg ved, jeg ved ikke, om, den, om det har pustet liv i noget i nu. Altså, den har, den, altså man skal sige udstillingen den, den, øh, den deler vande lidt altså fordi vi piller ved noget tradition op på Nationalmuseet ved at øh, øh, vi udlandske folk hjem og, øh, og det er alle ikke superglade for men, men, øh, men jeg synes det er fedt
0: Hvordan har kunstermiljøet helt konkret på, på ferien taget imod Jesper Joghund Dahl som kunstner nu når mange af os primært kender ham som musiker og rapper?
3: Jeg synes, jeg synes at de har taget meget godt imod ham Øhm, og øhm, jeg har også et øh, sådan et øh, gadekunstprojekt, som vi skal tage gang med i, om et par uger. Og der har jeg inviteret ham at igen. Øh, og så om jeg, om jeg kan få ham til at male væk heroppe. Det kunne være fedt.
0: Spår du ham en, øh, en fremtid som succesfuld billedkunstner?
3: Altså, det er jo meget svært at svare på. Det, kommer, altså, det kræver jo, at, han, at hvis, han, hvis han satser på det, og at han, øh, og han er kompromilløs nok, så tror jeg godt, at der, at der er en fremtid for ham.
0: Er der nogle steder, hvor at du ser, at han godt kunne forbedre sig i forhold til, hvis han nu virkelig skulle gå efter den her karriere som billedkunstner?
3: Altså sådan rent teknisk? Ja. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, altså, hvis han bare formår at være ærlig over for sig selv, og, og altså... Er det, det godt være noget bare at det? være ærlig
0: over for sig selv?
3: Ja, for nogen. For nogle er det. Men der, der, er, der, er ikke, der er ikke rigtig et, 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 en tjekliste for, hvad man skal kunne som kunstner. Uh, I sidste ende er det vel en, en smagssag, så hvis han kan ramme et eller andet, så, så tror du sagtens, han kan, han kan leve af det. Tror du på
0: ham øh, altså som kunstner? Det kan jeg næsten høre, du gør.
3: Hvis jeg det her vil, så tror jeg på ham.
0: Bare du del Christiansen, som altså er, som altså har stået for den her års Sankt Olej udstilling, som kan opleves på Færøernes Nationalgaleri i Torshavn frem til den 14. august. Tusind tak, at du kunne være med. Selv tak. Hvis du gerne vil have svaret på, hvad kvinder tænder på og falder for, eller måske rettere sagt, hvis, øh, hvad kvinder ikke tænder på eller falder for, så skal du lytte med det næste kvarters tid. For den populære og i nogens optik kontroversielle dating- og selvhjælpsbog, Models Attract Women Through Honesty, er for nylig kommet på dansk. Det sker 11 år efter, at den oprindelige landede på hylderne. Men hvad kan den, siden den kommer til Danmark netop nu? Og hvad kan den absolut ikke? Det skal jeg i selskab med seksolog Jakob Olrik blive klogere på lige her om lidt. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Bogen her, den har fået det danske navn, være fucking ærlig, så ved hvem du er og få din drømmepartner. Og den er skrevet af den sælgende amerikanske selvhjælpsforfatter og blogger Mark Manson, der har solgt over 10 millioner eksemplarer af den, sin absolute bestseller The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Jakob Olrik, seksolog, forfatter og foredragsholder. Du lever jo af at tale om og vejlede folk til et bedre sex- og kærlighedsliv. Så først og fremmest, hvad er dit umiddelbare indtryk af Mark Mansons dating kunsten at være fucking ærlig, Så ved, hvem du er og få din drømmepartner?
4: Jamen, altså, nu skal vi vel ikke sådan røbe helt med, øh, den helt ærlige lille med det samme, Jeg tænker, det skal måske også være lidt spænding. Altså, men øh, det er måske svært ikke at være en lille smule sk- Skuffet. lige ligefrem. Ja, det vil jeg sige. Altså, især fordi, at den på en eller anden måde øh, lover noget, ikke? Altså, som den ikke kommer i mål med. Og, øhm,
0: ja. det kom, det, og lad os dykke <laughs> ned i det. Men jeg, lad os lige også deklarere din datingfilosofi. Altså den, du svæver til at vejlede ud fra. Hvor står du henne?
4: Jamen, altså jeg, jeg synes jo, at... Øh, jeg synes jo, at man kan sige grundlæggende det her med at have en strategi eller en teori om, hvordan man skal data, noget, i sig selv jo allerede er lidt på, på afveje.
0: Okay, så hele bogen her falder jo sådan set.
4: Ja, på en eller anden, på en eller anden måde, men på den anden side, så er der jo selvfølgelig også, altså, så er det jo noget, som der giver utrolig mange frustrationer og problemer osv. Og hos mange mennesker. Og derfor er der jo også omvendt brug for det. Altså, så man kan jo, Selvom man måske kan have en tendens, inklusiv mig selv, til at synes, at det er lidt letkøbt det hele, så er der jo også omvendt øh, en masse, der har behovet.
0: Så hvem henvender Mark Mansons dating manual sig til? Altså, kan man tale om en, en målgruppe?
4: Ja, det kan man godt, men altså, den bliver nok... Øh, der bliver, det, jeg kommer nok til at tænke det som lidt, lidt yngligt, må jeg nok sige. Du siger 10 millioner eksemplarer, det så ser jeg 10 yngdende mænd for mig. 10 millioner yngdende mænd for mig. Men, men altså, det er måske også lidt hårdt sagt. Så der er jo, jeg tror egentlig også, der er meget statement i at købe en bog som denne her. Altså, det er ikke i virkeligheden er, øh, en, der sådan på den måde er... Fordi
0: du er en bestemt type, hvis du har en Mark Manson-bog... Ja,
4: ja, dels det. Altså bare det, det. Der er noget statement i det, ikke? Altså, at være fucking glad agtigt eller, eller at man måske har et oprindeligt ønske om at forbedre sine skills, altså, og så i det øjeblik, man sådan set ligger den her på disken og køber den og tager den ned i tasken, så har man allerede følelsen af at have taget skridtet mod det rigtige. Øh, så kort sagt, så tror jeg egentlig ikke, at den bog er en, der bliver læst særlig meget, og det er slet ikke folk, der er vant til at læse bøger, der køber den.
0: <laughs> hey, bare kort, altså den udkom jo for første gang i 2011, og nu er 11 år senere, så den oversat til dansk og kan, kan købes på dansk i danske bohandler. Kan man mærke, at den er 11 år gammel, så du, den her bog?
4: Øhm, det er en, på en måde glad for, at den er. Altså, det, 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 kan, det kan give øh, forfatteren lidt, øh, lidt undskyldende. Altså, ligesom jeg os selv vil have skrevet, eller skrevet andre ting for 11 år siden, end jeg gør i dag, så, 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 så det gjorde vi fleste af os vel nok. Øhm, og så synes jeg, den anden ting, det var, altså man kan sige, det der med den er jo oversat, altså, den, er, den er lidt jammerlig oversat, for, for, for at være ærlig. Altså enten den skrevet i et, 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 et hestligt sprog, eller så den dårlig oversatte. En af de to ting.
0: <laughs> Olrik, lad os lige konkrete, fordi ja. du har jo fået lektier for, og vi har bedt dig om at udvælge nogle kapitler, eller nogle særlige råd eller teorier, som du synes er værd at dvæle lidt ved, enten fordi de giver rigtig god mening, eller fordi de slet ikke holder. Mm. Så hvis vi, nu, øh, hvis vi nu kigger på, hvad der måske holder bare en smule. Jeg kan jo godt høre, at du er kritisk over for den her bog. Så hvad vil du fremhæve som noget, man som fordel kan tage med videre fra den her bog, hvis man har problemer med kærligheden?
4: Jamen, der er faktisk nogle ting, som jeg synes, øh, at man godt kan lade sig inspirere lidt af, eller måske blive lidt opfrisket på, altså, fordi der meget af det, der selvfølgelig også er sådan lidt selvfølgeligheder, men de kan også have deres berettigelse, at vi ligesom lige lige gjort opmærksom på tingene en ekstra gang. Hmm. Æ, der er ligesom en hovedting, en meget stor tese, der øh, sliber sig gennem bogen, som der netop er noget mere klistre, og, og, og være slibrig, og sådan, øh, altså, og det, det, det er jo sådan set meget godt at være opmærksom på, at man ikke skal være for øh, underdogs-agtig, ikke? Altså være sådan en klibrig person der, ikke? Som Altså det er der jo ingen, der bryder sig om, og hvis, hvis man har en tendens til det, så er det jo godt lige at blive gjort lidt opmærksom på det. Det kan man jo godt komme til med, hvis man er lidt usikker eller noget, så måske komme til at blive lidt for pleased, ikke?
1: Om
0: den klæbrige mand, der skriver Mark øh, Manson her, blandt andet, han skriver, hvor attraktiv en mand, øh, hvor attraktiv en mand er, er omvendt proportionelt med, hvor klæbrig han er. Jo mere klæbrig han er, jo mere attraktiv vil han normalt være over for øh, kvinder. Jo mindre klæbri, ja, ja, er ja, jo, <laughs> jo mere... Jo mindre er jo mere være.
3: Det
0: er jo klart, at klæbri
4: er et, et dårligt, negativt lavet ord, men altså, du synes, det synes du alligevel, han har lidt ret i? Mm, jeg synes, at det er godt, hvis man, hvis man har den tendens. Jeg tror, det er noget, som vi mennesker kan have tendens til, når vi bliver lidt for usikre. Og så kan det godt være... Øh, Lige husk på, hey, du er god nok, som du er. Altså, det er sådan lidt et mormorråd, ikke? Altså, vi er ikke ude i astrofysik her, vel? Men det er sådan en, der er måske meget god... Pak plisagenet væk. Ja, og og det er tit, når vi netop bliver lidt usikre. Det kan vi blive i kurviseringen, i fløten, i daten et eller andet sted, hvor vi måske lige pludselig kommer til at blive sådan lidt for... Lidt for sød i det, hvor vi måske kommer til på den måde at blive lidt falske i vores personer. Det er det er ikke lidt... meget godt at være sød og venlig over? for Jo, dem, men det der, for. hvor man bliver sådan falsk sød, ikke? Altså sådan bliver nemt den, det der plisende, øh, øh, hundevalpsagtige. Altså, jeg synes, der det, hvor det selvfølgelig er lidt, lidt mærkeligt, fordi at, at det, altså på den ene side den her... Jo, moderne ord. Meget, meget kønnet, den her bog her. Ikke? Det må man sige. Men, men hvordan, her,
0: det? hvordan er den kønnet?
4: Jamen, altså, den er, jo, den er virkelig delt op i, hvordan en mand er en kvinde. En mand er en, som der typisk skal have succes, eller i hvert fald profilerer sig på sin succes, magt, øh, altså sin status, og kvinder er altid nogen, han beskriver som unge og smukke. Øh, Selvom selv der er sådan nogle case stories, hvor, hvor, hvor det handler om en mand, der mødte en kvinde, og så gik der en 4-5 år, så havde han forbedret sig, den her mand her. Og så var der lige pludselig, så havde han de skills, der skulle til men kvinden hun var stadig ung og smuk beskriver han det som ikke altså ligesom det det der er en værdi hos kvinden. altså det er egentlig det det handler om hun er ung og smuk og mænd er nogen, der har en eller anden form for status så det er jo meget sådan ja kønnet er ja, meget, ja. meget kønnet men om man så det her med klister kan man sige det er jo ikke noget der er kønnet men det er noget han gør kønnet mm. han gør det lige pludselig. altså vi alle synes jo det er jo behageligt med en klistret ven en klistret kollega en klistret familiemedlem eller altså i en hvilken som helst relation hvor der er noget der er klisteret mm. det er jo som du selv siger, allerede lavede et negativt ord. Men det gør han lige pludselig til noget, der er mm.
0: Hvor du mener, at det skulle bare være spredt ud og kunne være ja, til det almindelig. Det er en, det er en, almindelig en almindelig
4: almindelig ting. Ikke? Det kunne vel lige så godt være skrevet om den gode kollega.
0: Mm. I, er der nogle andre ting, du bider mærke i her, i forhold til, at der er noget positivt at, 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 at tage fra hans, hans bog her,
4: hans råd? Ja, altså der er, altså, der er jo et, 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 det helt store generelle ting. Og det er jo det her med, at han siger selv, det ikke er en guide. Det, okay. det, det synes jeg er at han, at han siger det, fordi der vil en måske have noget berettigelse. Mm, okay. <laughs> han påstår ligesom, at vi går ud og finder den store kærlighed med, med hans hjælp. Det er, det er i hvert fald ikke rigtigt. Ej. Men altså, han har et overordnet budskab, der handler om, at vejen dertil, det er selvudvikling. Altså, at vi udvider vores horisont, vi udvider vores personlighed og får slippet os selv lidt af. Og det er jo sådan set et godt budskab. Det er igen lidt mormoragtigt. Altså lidt almenviden selvfølgelighed, men det er godt lige at blive mindet om. Og det placerer jo så også omvendt bogen et sted, hvor den sådan er bogen, der anbefaler bogen før bogen. Det lyder meget kompliceret. Ja, altså, Det er ikke selve den bog, der kommer til at udvikle dig som menneske, men det er en bog, der handler om det er en god idé at gå ud og finde en bog, der kommer til at
0: udvikle dig okay, Det er faktisk en lille teaser. Sådan, Læs den her, så har du lyst til at gå ud og finde, yes, en, kan anden du finde en anden bog. End, måske en
4: måske forfatter, der rammer dig lidt mere.
0: Så havde den været helt perfekt, så havde der måske <laughs> været sådan en lille anbefalingsliste til sidst. Så ja, du du kunne, kunne faktisk... måske lige gå i de her retninger.
4: Det skulle han helt klart lige have haft. Okay.
0: <laughs> er der andet, der er værd at blive mærke i, som er godt, inden vi går videre til det, som du absolut ikke synes, man skal tage med, hvor den absolut ikke holder den?
4: Ja, altså, han, har, han har jo også et andet begreb. Og det Igen noget med oversættelsen, jeg tror, der er lidt. Han kalder det sådan demografi. Altså, jeg tænker ordet som noget andet, end det han... Egentlig, Hvad
0: tænker du, han mener med demokratiet? Jeg
4: tænker på dansk, der hedder det lige børn lege bedst. Mm. Altså, og det skal jo forstås på den måde, Ik- ikke socialt status nødvendigvis, men altså, at lige værdier, de værdier, vi søger hos hinanden, de skal ligesom spejles hinanden. Det kan være, at vi skal være det samme sted i livet, og vi skal ville de samme ting, have de samme drømme, i hvert fald nogenlunde, for at vi kan danne en vedvarende relation. Og det, skal man,
0: det mener du simpelthen, man skal have, for at, 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 at det skal blive succesfuldt? Den date, du går ud på, at man skal ja. være nogenlunde lige...
4: Ja, man skal i hvert fald have en lige drøm om det, ikke? altså lige værdier, som man, man går ud efter. Altså det, det er jo, jo lige så vel i alle andre øh, relationer. Vi kan godt være, at vi får en date eller skore noget, øh, bliver tiltrukket, bliver, øh, får noget sex ud af det, noget umiddelbart ud af noget, der er... Øh, men, men hvis vi ligesom skal bygge en relation, jamen så har vi en eller anden form for fælles værdier i en fremtid. Vi ser nogle drømme, vi ser noget sammen hinanden, øh, ind i hinandens liv. Ikke? Og, og, og det, det er jo rigtigt nok. Og det kan man godt nogle gange, måske, hvis man bliver frustreret over, at kærlighedslivet ikke rigtig lykkes, og datelivet, det fører ind på afveje for meget, eller ender for meget med, at han siger, at han kommer tilbage, og han henter morgenbrød, så forsvandt han, og sådan noget der. Så, så kan det måske være en god idé at lige tænke, er der egentlig det samme værdikrundlag? Altså, vil vi det samme Mm. Vil vi egentlig det samme med det, vi har gang i?
0: Jakob Olrik, vi har jo allerede været lidt ind på det, men jeg har jo også bedt dig om at udvælge nogle råd, teorier og nedslagspunkter, som du mener, øh, altså hvor du mener, at øh, Mark Manson her, rammer helt ved siden af. Har du lyst lige at fremhæve noget ja, i den her sammenhæng? Altså,
4: jeg synes jo generelt, det er ret banalt. Det har jeg vist ligesom også antydet. <lød> og, øh, og den her måde, som er sådan gammeldags heteronormativt, lidt rynkedore-agtig tankegang at køre af, den, den fjerner jo også sådan en en mulighed for, for, for alle de nuancer, der kan være i polaritet. Altså, fordi han jo netop stiller det meget op som en mand, der er en jæger, der skal have øh, store muskler et eller andet sted, komme hjem med jorden smiden på bordet, og kvinden, hun er en, der skal øh, beundre manden, mm. og hun skal være ung og smuk, som sagt. Så, så fjerner det jo også alle de måder, der faktisk netop i vores tid er åbnet op for. Alle de andre måder, vi kan have maskulinitet på. Han starter i sin formålsparagraf nærmest med at sige, at han repræsenterer en moderne og ny maskulitet, som vi som også med aldrig fik lært. Altså det er nogen ordret, det han siger. Ja. Og den får jeg altså ikke øje på på noget som helst tidspunkt på den bog hvor han giver mig en guidelinje til Så han den moderne han lover mand.
0: lover faktisk noget han slet ikke holder i bogen, vil du sige. Ja, og, og det, det gør... skulle måske opfriskes i den her 11 år ældre.
4: Jamen det skulle også. Altså, måske har de også prøvet at tilføje det fordi øh, på sådan øh, forord, der skriver han jo også at han jo både at den her bog den både kan læses af, af lesbiske og bøsser og homoseksuelle og lgbt plus og minus og jeg ved ikke alt muligt. Der er ikke grænser for heste, grise, for Alle kan få noget ud af den her bog.
0: Hvorfor tror du, han skriver det, hvis du overhovedet ikke synes, det holder i, med i den bog, han så har skrevet? Fordi han er en
4: dygtig sælger. Mm. Og du kommer sikkert med et spørgsmål, hvorfor jeg tror, den hoveder så. Men det er, fordi han er pissedygtig markedsføringsmæssigt. Og, og hele titlen, den er jo catchy. Ikke? Altså noget med at give a fuck. Altså det har vi alle sammen. Fordi at vi også har en... Altså de mindreværdskomplekser, han taler ind i, og sælger sig ind i, er jo noget med at... Lad nu være at lytte på, hvad andre mener om dig. Lad nu være med hele tiden at bo knakken. Prøv nu at stå ved den, du er. Ret dig nu op, og så sige dog fuck til alle de måske stemmer, du hører ind i hovedet. Og det taler nok ind til, ja, til mange usikkerhed. Og især, når vi snakker om dating og at finde kærligheden.
0: Mændsen kommer også undervejs i bogen med nogle beskrivelser af, hvad kvinder ikke kan lide, og øh, at, at mænd er eller, eller gør. Og en af de tekstbidere, de lyder blandt andet sådan her. Når han den klæberige mand dater en kvinde, planlægger han øh, hele sin uge efter hendes for godt befinde. Han køber gaver til hende, han bruger det meste af sin løn på, at inviterer hende ud og spise Han dropper planer med sine venner, og hvis kvinden, han dater, bliver sur, sidder han tålmodigt og lytter til alle hendes beklagelser, og nikker konstant, øh, konstant forstående i et forgæves forsøg på at få hende til at få det bedre. I din optik rammer Mark Manson, så... Hoved på sømmet, eller en helt ved siden af, med den her beskrivelse af, hvad kvinder absolut ikke vil have.
4: Altså, det sjovt. jeg prøvede nemlig at læse de her ting, nogle af de her sekvenser, og så bytte om på det. Altså hvis du prøver at læse den, du læs at læse den højt og så sige altså, som det var det attraktive. Han
0: køber ikke gaver til.
4: Og han køber gaver ja, til dig, ikke? Jo. Så køber han gaver. Han planlægger sin tid efter dig. Hvis du har et problem, så lytter han virkelig til dig, selvom man ikke er enig, så giver han dig alligevel taletid. Altså lyder det her ikke som drømmeprinsen? Jeg synes det lyder helt perfekt. Altså det lyder han beskriver jo det som han beskriver som den klamme fyr, altså er jo i virkeligheden drømmemanden. Altså så kan der være en anden optik og en anden bog, vi kan snakke om hvorfor kvinder så ikke elsker sig, gå med deres drømmemand, og så kommer til at tage ham der farligfætteren, der for, 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 brænder dem af af helvedes til. Ikke? Det er en helt anden snak, men han er jo lige præcis det, man drømmer om. Når jeg hører kvinder snakke om deres kommende kæreste komme ind af døren, når de har sendt afsted til julemanden deres ønsker, altså så er det der jo manden. Mm.
0: Undrer det dig, at han, han kommer med den her beskrivelse af, hvad mænd ikke skal være, som jo, hvis du spørger rigtig mange kvinder, er faktisk være lidt en drømmemand. Altså en mand, der lytter, en mand, der, der lytter til de, de, de ting, du kan være vred over, og sidder og er forstående, eller køber gaver, eller vil vise sin tid til dig og, og prioritere dig.
4: Ja, altså, det, det er jo heldigt, at den skrev for lang tid siden, så kan man undskylde mange af tingene med det. Altså, det er jo den der idé om, at en rigtig mand er en, der kan sige, hold kæft til en kvinde, ikke? Det er der nogen, der tænker sådan, at det er en rigtig mand. Det er jo det, han repræsenterer her. Det er jo sådan set dybest set. Fordi kvinder, de har en tendens til bare at... De snakker faktisk ikke. De kvædrer. Ikke? De gokker. Høns, der går. Altså, det er hele den tankegang, ikke? Og så er en mand er ligesom den klippe, der kan stå og få ret kurs på det hele. Manden, man ikke krænker, fordi han er æren selv. Og så er der jo ligesom det andet, som jeg jo tænker, at det, der er den moderne mand, eller i hvert fald den befriede mand fra det gamle, rystende mm. øh, skeletter, ikke? som jeg jo tænker lige modsat. Altså, det var der befriende, at jeg faktisk kan få lov til at være den søde mand.
0: Noget af det, som Mark Manson generelt har fået kritik for, det er det kvindesyn, der går igen i hans beskrivelse af, hvordan mænd får succes hos kvinder. Og jeg har fundet et citat, hvor Mark Manson i talsætter, hvorledes han ser de seksuelle dynamikker mellem mænd og kvinder. Og det lyder sådan her. For de fleste kvinder er en selvstændig mand det samme som en kvinde med perfekte bryster og en fantastisk røv er det for en mand. For en kvinde er det en, er en meget klæbrig mand, som er have dårlig ånde eller rådne tænder. Hvilket kvindesyn læser du ud af
4: det her citat? Jamen, det er jo det her med, at altså, det er jo meget stereotyp. Ikke? Altså, en mand, han er stor, han er stærk, han er helst rig, øh, han har en eller anden form for succes og magt. Ikke? Og en kvinde, hun er smuk, gerne ung. Øh, det ble, det, de to ord, dem sætter han sammen meget tit igennem bogen, når han taler om kvinder, unge og smukke. Øh, så, så det, det er jo sådan et, altså det er det, er det her meget, meget gammeldags øh, øh, kvindesyn, jo, som, som jeg også tænker hele MeToo i virkeligheden har gjort op med, og, 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 og skulle man selv, inklusive mig selv, ikke helt have forstået det, så har vi jo lært det nu, at der er nogle værdier her, som også befrier os selv, også befrier os mænd for at være i noget, der er så snævert og tænke så, så småt omkring sig selv, ikke? Det, er jo, det er jo ærgerligt.
0: Et andet citat, jeg også har lyst til at læse op for dig fra, fra bogen her. Det lyder sådan her. Når en mand ser en kvinde, ved han typisk i løbet af få sekunder, om han har lyst til at lægge an på hende, og endda også, om han har lyst til at have sex med hende. Sådan er kvinder ikke. Holder de her argumenter i 2022, synes du?
4: <laughs> ja, både og. Altså, der er, selvfølgelig, kan der, jo, der, er jo, der er jo flere sider af det. Altså, der er jo, og det er jo det, jeg mener med, hvis bogen havde meldt ud, at den var en scoreguide, eller et, 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 et pift til at fundet mere... Noget mere fise, simpelthen, ikke? Det skulle den hedde, Give hvad fuck, få noget mere fisse. Altså, så havde, så havde den jo en masse pointer, der var brugbare. Fordi at det, det er jo klart, altså vi ved jo godt, at når vi står ude på natklubben, så altså, kan vi jo godt se, at den mand, der køber flest champagneflasker, eller de drenge, der, der opfører sig med fars standkort og så videre, de får altså også lidt mere kvindelig opmærksomhed af en eller anden meget primitiv årsag. Men at tale om, hvordan man finder kærligheden og få den til at udfolde sig mellem to mennesker, det er jo noget to meget, meget forskellige ting. Altså, lige så vel, en kvinde kan selvfølgelig få en masse mandlig opmærksomhed, hvis hun går ud i byen og viser så meget hud som muligt, og sjekker af sig alt muligt. Altså, det kan da godt være, hun får en hel masse sjov. Men det er jo ikke ens betydende med, at hun finder noget, hun kan bygge kærligheden på, altså bygge kærligheden med. Du siger, at det her det er en bog, som du ikke nødvendigvis,
0: man ikke nødvendigvis læs, køber for at læse, men faktisk mere for at have den liggende derhjemme for et statement. Hvad er det for et statement, man gerne vil sende ved Vi at have den her bog stående derhjemme? Og statement til, hvem er det til vennerne, eller er det til kvinder, du dater, eller hvad, hvad tænker du omkring <laughs>
4: Jeg tror, at der faktisk er nogle kvinder, der køber den, altså om ikke andet for at blive lidt provokeret. Altså, at der kan være sådan en underholdningsværdi i, i at sidde der og blive stødt. Altså, det er jo en meget kendt øh, underholdningstræk, ikke? Øh, Så, så det, det kunne jeg godt forestille mig. Og så er der selvfølgelig mænd, som der på en eller anden måde føler, at de har, jeg ja, ikke bare at De har helt konkret et behov for at få fundet hjælp. Og der er der noget catchy over det her. Altså, der er noget, som, altså det ligger, den ligger sig op i det her med, at vi kan fikse noget hurtigt. Vi kan ligesom lige for 260 kroner købe en bog, som der nærmest med titlen allerede har løst det, når jeg sætter den, ligger den på kaffebordet. Ikke? Altså, så der, der ligger den her, som jo er generelt i tiden, et hurtigt fiks, og så er problemerne klaret.
0: Hvis man dater en mand, der har den her stående på natbordet, skal man så løbe lige... grine grinebord? Når det siger Løb
4: nu. <laughs> så løb nu, ikke? <laughs>
0: <laughs> øhm, jeg ja, vil også nødt til at spørge dig sidst. Lærte du noget af det, du læste i den?
4: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg synes det, det, der, der er noget... Altså, hvis man skal sige noget positivt sådan på den måde, så kan man sige, at der ligger jo en masse sådan... Han har stjålet en masse sådan fra buddhismen og fra, fra sådan andre sådan, øh, øh, filosofier på den måde, og de er jo, kan da være inspirerende at tage hul på og, og så dykke reelt ned i dem, fordi der er der en masse brugbart øh, viden at hente for os alle sammen.
0: Hvad er dit eget, her til allersid, ja. hvad er dit eget bedste dating-tip?
4: Jamen det er, at lade være med at gå så meget op i, hvad den anden er, og hvem den anden er. Gå op i, hvem du bliver, når du er sammen med vedkommende.
0: Jakob Oldrik, som altså er seksolog, forfatter og foredragsholder. Tak, fordi du ville komme ind. Det var så lidt. Det frie ord har længe haft trængekård i Kina. På det sociale medie, Weibo, som stort set er Kine, kinesernes Twitter, der gør brugerne øh, brug af forskellige tricks for at omgås den massive censur, der eksisterer. Den jungle af tricks, den skal vi have indblik i nu. Og derfor så har jeg fået besøg af dig, Kasper Wigmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er koordinator ved Tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Og Kasper, jeg har inviteret dig i studiet, fordi vi skal finde ud af, hvor vi balancerer hende på skalaen. Er det farligt og dumt dristigt eller er det cool og sjov, når du som ung øh, kreativ kineser, der har lyst til at ytre præcis, hvad der optager dig om alt fra popkulturelt slang til bankskandaler og Tibet øh, på Vejbo, gennem de her censurtricks. Det skal vi finde ud af nu. Men ingen, du kommer med den vurdering. Så lad os lige få nogle gode billeder på den her kreative omgang med censur på, på Vejbo. Hvad gør kineserne?
2: De gør mange ting. Noget, der har været brugt længe på Weibo, som jo eksisterede siden 2009, som også er en del år på banen efterhånden, det er, at, at man bruger kinesisk skrifttegn. Alt foregår jo på kinesisk med skrifttegn. Det er, at noget, som censuren ofte gør, er, at, at navne og ord så bliver censureret. Og så bruger kineserne så altså bare nogle andre skrifttegn, der lyder som, som de skrifttegn, der så er blevet, blevet forbudt. Altså homofoner, som man bruger for de tegn, så lyder som, som hinanden.
0: Et af de eksempler, der er blevet brugt, og som jeg kendte, det er en, en græsmudderhest. Hvad går det ud på?
2: Det går ud på, at øh, der er kinesiske, kinesiske sætning, der hedder som betyder noget meget, meget grimt, som har noget med, med folks måder at gøre, og så bliver lytterne lidt skånet for, hvad det egentlig betyder, men det kan de nok gætte sig til. Og der har man så fundet tre andre tegn, Tavnimar, som direkte oversat betyder græsmudderhest, Og så har man ligesom kunne bruge ordet for græsmudderhest i stedet for at sige, ja, bip din mor på kinesisk, som styrede og censurapparatet ikke så gerne vil have, at folk skriver. Og det har så udviklet sig og lidt fået sit eget liv, og der er kommet memes med den her græsmudderhest, som så er blevet afbildet som en alpaka, altså den her sådan anden form for, for lama. Så det har lidt fået sit væsen, og der er så mange memes omkring den her græsmudderhest, som så har fået sit eget liv.
0: En af de andre ord, der er blevet brugt for nye, det er de kinesiske ord for Holland. hellen, hvad går det ud på?
2: Det går ud på, at der er en meget, meget stor bankskandale i den kinesiske Hunan-provins. Øhm, og det vil myndighederne så ikke have at gøre alt for meget amok på, på nettet i stedet. Og så kineserne så brugt ordet for Holland, som hedder Holland, som lyder på kinesisk ligesom Hunan. Og så ved brugerne så, så er det indforstået, at når de så ser Holland, fordi der sker ikke noget i Holland lige nu, så er det egentlig holland provinsen vi snakker om, og dermed også bankskandalen. Så på den måde er man enormt kreativ i at bruge det kinesiske sprog til at omgå censuren med, og stadigvæk holde samtalen i gang.
0: Hvad er konsekvenserne, hvis du bliver fanget i ting, som de kinesiske eller Kinas ko- kommunistiske parti mener skal censureres?
2: Altså, det kommer an på, hvad det er, man, man taler om, og hvordan man, man forbryder det. Altså i de grældeste tilfælde, altså, så Altså censurerer man så bare det nye ord, som folk begynder at bruge? Det har der er også kommet nogle ret sjove eksempler med, hvor at, altså, ordet for flod blev censureret til sidst. Og det kunne måske også ske i det her tilfælde, fordi ordet fluer også går i, indgår i begge navn, både Holland og, og så øhm,
0: kommunistpartiet bliver bare ved med at trække ord ud, øh, som man kan bruge på de sociale det, medier. Det, det er, det er sket i
2: hvert fald, og det synes brugerne så også er lidt sjovt, og så kommer der en diskussion ud af, af det. Men i værste tilfælde så får man bare slettet sin indlæg, eller får, altså, blokeret sin konto i, i sidste tilfælde. Hvis det er virkelig virkelig gralt, så får man måske en kammerat i samtale, og hvis det er virkelig virkelig er gralt, så kommer man i, i fængsel.
0: Hvordan fungerer det kinesiske censurapparat helt konkret? Altså er det en kunstig intelligens, der opfanger <tryk> de her bestemte censurerede ord og navne, eller, eller hvad der sker?
2: Det, det er begyndt på, især også fordi vi jo har kunstig intelligens nu, og nogle algoritmer, der kan trolle alle indlæg igennem. Der er også rigtig mange mennesker, der er ansat til, altså sidder sådan content moderators, der bare sidder og overvåger alt indhold, og så sletter aktivt også. Men der er teknologien der hjælper også til, og det er så Kommunistpartiets... Øh publicity department, som det hedder nu, som er propaganda-departementet, som det hed i gamle dage, som ligesom også dekræder, hvad man må og hvad man ikke må, i samarbejde også med det internettet med den kinesiske cyberspace som virkelig har fået øh, et nyk op under præsident Xi Jinping. Og så pålægger man de her selvstændige tech-virksomheder, blandt andet som Sina, som står bag Weibo, til at lave meget selvcensur også.
0: Hvordan foregår det helt konkret, når noget ringer skal censureres? Ringer, det kinesi- ringer en fra, fra Kommunistpartiet så til Weibo og siger, hey, nu er det det her ord.
2: Det, det er uacceptabelt. De, det vil de være, hvis de ikke selv læser skriften på væggen meget hurtigt. Der er også eksempler på, at selvcensuren den går lidt for vidt, fordi at de her tech så er så bange for, at, at hammeren falder fra, fra myndighederne partiets side. Men i nogle tilfælde, der får man bare sådan en dekret fra publicity department om at sige, det her, det skal vi ikke snakke om længere. Det her, det skal fjernes.
0: Gør var nogensinde modstand, eller, eller ligger de så altid flat ned for Kinas kommunistiske parti?
2: Nogle gange ligger de så fladt ned. Der har været en lang kamp også øh, i de her 13 år, som øh, platform eksisterede, hvor man blev pålagt, I skal gøre det her, I skal gøre det her, så man er sådan ikke rigtig gjort det, fordi man er også bange for, at, øh, at platformen bliver kedelig. Det er der også sket i, i 2012, kom der en ny lov, der skulle ligesom, gøre en indsats mod rygter og usandheder i, i tweets. Um, og det, det gør platformen kedelig og så er der jo en anden social medie, der kommer til, som folk synes er sjovere, det var WeChat i det her tilfælde, så nogle gange så er man sådan lidt, ah, men lige nu, der har tech-giganterne fået så meget crackdown fra, fra partiernes side, så det ligger de så fladt, og siger, okay, vi må heller give den en ekstra tand for meget ind for lidt.
0: Hvordan bliver tendensen med at knække koderne til at omgå censur set på af unge kineser? Er det cool, eller ser de det som sådan lidt farlig at bevæge sig ud på de der stier? eller. Ej, eller ikke, det
2: ikke det er farligt. Det er bare, det er bare en del af vilkårene øhm, på nettet i Kina. Hvis man vil være en del af samtalen for nogen, så er det måske ikke så vigtigt, men så er det også en kreativ brug også. Vi så det også i forbindelse med, med nedlukningen i Shanghai i forbindelse med, med coronavirus Øh, hvor de her april stemmer, den her video, der gik viralt også, øh, hvor censuraprettet altså, kunne ikke følge med, fordi det blev bare lavet på alle mulige. Så tog man et, et, et billede fra Spongebob Squarepants med tv, hvor man kottede tv'et ud, og så kørte videoen der på tv'et. Så det er lidt som, hvem der er mest kreativ, og så kan samtalen ligesom få lov at køre videre. Så der er nogen, der er ret kreativ i forhold til, hvem bruger hvad, så er der et nyt ord, hvordan det så opstår i... I starten, det, det er ret interessant at følge med i.
0: Når nu kineserne er begyndt at blive så kreative på sociale medier, får Kinas kommunistiske parti nogensinde fuldstændig kontrol over kinesernes adfærd på sociale medier?
2: Det er svært at sige. Altså, indtil videre har det altid været sådan lidt en katten efter musen med hvem der er på forkant. Er det myndighederne eller er det brugerne på, på nettet? Øhm, nu kommer der så også uh, Sina, som står bag Weibo kommer også med et nyt dekret, hvor man prøver at gå op med det her og hest og denne udskiftning af kreativ brug af sprogbrug for omkring censuren, men jeg går ud fra, at hvis man kender kineserne ret, er de så kreative, at så finder de på noget nyt. Og hvis til sidst bliver så censureret, pladsen så bliver kedelig, så finder de en andet outlet, for de, de vil gerne have den her samtale, inden for mange ting i hvert fald. Der er selvfølgelig nogle ting, som er absolut no-go, og dem holder man sig heller ikke fra, men der er mange ting, de gerne vil diskutere, selvom tingene så bliver censureret.
0: Kasper Vigman, som altså er koordinator ved tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Det var alt, vi havde til at for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark eller sende ris og ros vores vej på 4 app. Bag dagens program, der var Cecilie Dumenski, Niels Frederik Rækkers, Frederik Vestergaard, Maria mine Dam og jeg hedder Ida
3: Gavning.